0: Hej och välkomna Hej. till Alla tiders podcast. Ja. Tillbaka igen. Tillbaka igen efter en liten, liten paus. Mm, vi lovade ju att vi inte skulle gå av eten. Ja, det, var det? Det ska inte göra. Nej, vi sa ju att vi kommer här trots alla pandemier och allting. Ja, det gick inte så bra. Nej, det var innan vi själva fick <laughs> fick, fick pandemi. <laughs> slänga av sleven. Exakt. Efter både corona och extremt mycket tekniskt strul ja. så är vi tillbaka. Ja, skönt. Och vi är tillbaka med stormsteg är vi va? Ja. Mm. Vi ska prata Debussy. Claude
1: Debussy. Ja. Kanske, kanske Frankrikes eh, största och viktigaste ton någonsin kanske. Ja. Alltså? Och åtminstone ja. en av dem.
0: Ja, det låter eh, rimligt för mig. Jag tänkte jag skulle inleda för att jag, eh, du är ju experten här idag. Okay. Mm. Expertkommentator och jag får vanlig mm. helt enkelt med lekmansperspektivet man kan spekulera lite fritt. Och <laughs> Precis, det testar sig lite grejer. Vad det jag tänkte göra också. <laughs> skönt. Ja, men just för att eh, det blir ju såklart en man känner till även om man inte liksom, är så musikintresserad. Ja, men ja,
1: man har åtminstone hört det på filmer och sådär och tv. Ja, absolut. Kommer du ihåg eh, när, det inte, när det inte var tv-program på 2an? Jo, när det, det var så här jag. när det var liksom bara den stora cirkeln där och ja. Då brukar de ju spela två stycken. Gjorde de det? Det ena var Air av Bach. Ha. Och det andra var Claire Lynn av Debussy. Var det det? det var de två som gick mm. på repeat. När det, när det typ mellan, var det mellan två och fem. Då det inte gick några program ja, på tvåan. Jag
0: skulle tänka tillbaka mig till 90-talet här och sappa. Jag sappade ja. ju alla förbi den. Jag hade ju ganska mycket tv-kanaler jag var lite så att jag... Ja, jag hade ju färre, jag brukade mm. lyssna på dem. Ja, ja. Nej, det gjorde inte jag. Men man kan ju missa cirkeln i alla fall. Ja. Hade, hade någon Och så också. konstigt
1: att tänka sig att en gång i tiden så var det uppehåll på tvåan i typ så här fem timmar.
0: Ja. Då det gick någonting. Tekniskt avbrott också, kommer du ihåg när det var det ibland? Ibland försvann bara tv. Ja visst. Ja. Det var bara en bild på slar som man hade åkt ut. Och så. <laughs> det känns så himla gulligt. Ja det känns gulligt. Ja. Ja, det var lite mänskligare på något sätt.
1: Varför hade vi inte fler program? Eller att ingen kollade på nej. tvåan? Nej, men det var slut nu. Vad ja. ska det gå? Folk måste väl göra annat också. Ja, men att ingen ville kolla på tvåan klockan tre på en nej. vardag.
0: Nej, men det är, det. är det någon som kollar på tvåan klockan tre på en vardag nu? Nej,
1: ja, men du kollar bara på SVT play. Du.
0: Ja, nej, det är sant. I alla fall tänkte jag inleda med ett citat. <här> <Ja>. <här> okay, ja. Från äh, Debussy själv. Okay. Som jag tycker fångar upp äh, min personliga erfarenhet av Debussy. Och ah. äh, det, det är den här äh, lite folkligare. Folkligare bilder om har, kanske, eller mm. liksom hur han fungerar tycker jag i kulturen i stort. Okej. Okay. Och det tyckte jag, var, då sa han så här: Jag har översatt det själv. Eh, vi måste hålla med om att skönheten i ett konstverk alltid måste förbli ett mysterium. Vi får aldrig bli helt säkra på hur det har skapats. Vi måste vid varje pris bevara musikens särskilda magi, som musiken mer än andra konster är särskilt benägen att innehålla. Ja. Ah. Och det tycker jag. Jag tycker det är den här för att är det någonting Debussy's musik är så är den ju äh, magiskt lättlyssnad nästan. Ja faktiskt. Jag vet inte om lättlyssnad rätt ord för det, det låter så negativt och det mm. jag menar ju verkligen inte negativt. Så den är, in, är intuitiv.
1: Ja mm. mm. ah, jag Sen har jag gjort en del kärvare grejer också jo. men de blir inte lika kända. Nej.
0: Nej jag pratar nu om hitsen ja. klädde <laughs> flickan med linfärgat hår och så. Alltså de, de som är, finns på alla Spotifys klassiska listor. Ja.
1: Det är också ett bra fint citat också med tanke på att för jag kommer ju analysera lite litegrann vilka beståndsdelar som hans speciella sound egentligen bygger på. Ja men det är perfekt. Och, och då liksom kan man ha ändå den, den idén också i bakhuvudet att man kan plocka isär saker men, men det fångar ju aldrig nej. Varför det, är så, varför det är så bra och alltså det som gör det till konst är ju alltid någonting annat än summan av delarna. Ja, så är det. Men eh, man kan liksom räkna det precis som början på vad man skulle kunna kalla liksom modern klassmusik. Och eh, inom eh, ja, de här typen av konstarter så brukar ju modern alltså betyda egentligen mer abstrakt och mer vag Ja det är det jag brukar tänka på Ja det är liksom en del av den av det, det moderna konstbegreppet och som vi kommer att komma in lite på just vad den här vagheten, hur den konstrueras och vad den består av denna moderna tvetydighet Good. Men det var ju också, man kan säga att han var bokstavligt talat gränslös. Alltså både i, i livet och i musiken så hade han lite svårt här med att respektera regler och konventioner. Det brukar ju vara äh, givande ofta för konstnärer. Ja, det, det är lite av, jag skulle säga att den mer respektlös konstnärstypen var vi egentligen kanske skulle tillåta idag. Ja, oh, Det ledde till liksom en hel del strul i hans kärleksliv och med otor, otaliga otroheter och mm. ganska respektlösa beteenden. Men som i musiken ju gav upphov till en, liksom en helt ny värld av toner. Ja. Nu har jag hintat lite att om man tycker att det blir alls för mycket musik så kommer det lite snabbt beslutet. slutet, <laughs> <Skönt. så> <laughs> Bara så att ni vet det. <laughs> man
0: ska inte lämnas utan gott i grisen.
1: Nej, precis. Mannen bakom kommer lite senare. Just det. Man kan säga att det är lite av en klyscha kanske. Man brukar ju kunna säga att musik handlar om tension och release.
0: Det låter ju också uppenbart. När man...
1: Ja, men det stämmer faktiskt ganska bra. Alltså åtminstone klassisk tonalitet. Det som är liksom den klassiska tonaliteten, den utgår ju från en tonart. En tonart bygger liksom på ett system av relationer eller hierarkier, kan man ja. säga. Alltså, tonart består av massa olika kod och toner som då uppfyller särskilda funktioner i tonarten. Just det. Och eh, det som är allra lättast att förstå är det som kallas tonikan, vilket är alltså hemmakordet. Ja. Där, alltså där ett stycke ofta börjar och slutar. Liksom. Som C till exempel. Ja, precis. I C-dur så ju to- tonikan hemmakort, alltså C. Ja. Och man kan höra det på att det låter eh, bam, ba, bam, 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 ja, bam, just det. Ah, man hör det. Här känner man, det här var hemma. Liksom. Det är hemma, ja. Och ah. den andra som är lätt och kanske lättare att förstå är det som är, kallas dominanten. Vilket är det akkord som leder hem till tonikan. Mm-hmm. Alltså,
0: m-dam. just det. De... Man, vill ju, man hör ju redan
1: slutet man, när man det kommer där. Precis, och här har du de, de, två, de två viktigaste akkorden i varje tonart, liksom, som ja. är hemmakordet och det akkordet som innehåller mest tension, mm. som alltså vill hem... Man, och man, man känner det väldigt liksom. Det är väldigt psykologiskt, liksom, självklart. liksom mm. Och. Um, för dominanten då är det som har mest, alltså absolut mest tension. Och hemmarkordet är det som, som kännetecknas av mest release. Då. Den ah, känsla av vila och stabilitet och trygghet. Liksom. Det, och det är där det. man oftast vill sluta. Liksom. Ja. Det som känns färdigt. Liksom. Ja. Men sen finns det också en massa andra funktioner och en massa andra akkord som ger liksom denna, denna resa från tension till release en massa variation och rikedom. Och sånt. Ja, just det. det är själva
0: äventyret. Ja,
1: verkligen. Och detta är liksom en tonart. Ja. Men sen kan man alltid göra det lite krångligare för man behöver ju slart inte stanna i samma tonart utan liksom, mer komplex musik rör sig ju mellan olika ja, tonarter. Ja, det, då det blir där. riktigt gott
0: ofta. Ja,
1: precis. Liksom, och det görs liksom, då, då blir hela den här tension-upplevelsen blir liksom längre och rikare och mer intressant. Liksom, att man, ja. man kan röra sig mellan olika tonarter och förändra liksom, grundpositionen. Liksom. Man kan se det som att, de, att um, om du läser en stor roman så kanske kommer partier som handlar om andra personer ja. än huvudpersonen. Och de gör, har ju såklart paralleller och belyser huvudhistorien på ett annat sätt. Ja. Men, liksom de, de, men de tillhör en annan värld. Liksom, typ, kan man säga, kanske.
0: Mm. Ja, det var en bra jämförelse tycker jag? Ja, vad roligt. Tack ja.
1: Men lyssnar man liksom då på äldre klassmusik till exempel eh, symfonier av Mozart eller Haydn yep. då är det väldigt vanligt att man är väldigt tydlig med huvudtonarten. Mm-hmm. De, oftast, alltså, de, de nästan bankas in under de första takterna. Alltså okay. det finns ju någon, jag tror det är djupbytelsymfonin av Mozart som börjar DUDUDUM DUDUM DUDUM DUM 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 där liksom, det är många, många, man kan höra det faktiskt på många symfonier överallt under den klassiska perioden då, att, att, att de börjar så här alltså utan massa tricks för att det är så här, det här är, här är grundtonen Ja, precis När man väl då har bankat in det här hemmakordet så kan man liksom göra lite roliga tricks och tonarsbyten och sådana här saker ja. Men men liksom finessen då ligger liksom i att ta sig iväg så långt som möjligt utan att tappa fäste liksom för att man ska kunna komma hem. Just det. Men modern, populärmusik, det handlar ju ofta om, om en repetition. Alltså verser, fräng och ja, tydliga det, skillnader och sånt där. Just det. Men klassmusik handlar ju inte om det utan det handlar om utveckling snarare, progression och variation över att missar material, prövas, moduleras, utforskas. Just. Det.
0: och sen mm. återkommer man hem liksom. ja. ja just det, det har du rätt i. ibland så kommer ju tillbaka lite sådär spår av något man hör tidigare Ja mm. precis Ja men det var bra i och för sig, det har du satt din finger på något man har uh, instinktivt känt efter. Det är lite det som tror
1: jag många känner som inte är så vana att lyssna på klassmusik uh, att man liksom man, man hänger inte med och man Nej, kommer inte ihåg det. någonting och liksom, för det är, det är inte repetitionen som är det viktiga liksom, att man ska känna igen saker utan det är rörelsen liksom. Mm men det som händer då inom typ all västerländsk kultur kan man väl säga, att den här typen av konventioner blir till slut tråkiga. Ja, det formiga. blir det också. Ja. Mm. Och redan i faktiskt någon av Beethovens tidiga symfonier det kan vara tvåan eller trean eller sånt där så, så kan man höra att han istället väljer att börja på ett helt annat sätt. Att han börjar med en serie ganska vaga och lite tvetydiga kordföljder. Så att man liksom inte vet riktigt var hemma tonarten är. Alltså på ett sätt som Åsa inte skulle börja. Nej. Att han liksom, Nej. han leker med lyssnaren, förvirrar den innan den, den, den riktiga to- huvudarten kommer in. Ja. Och där kan man liksom se då en tydlig liksom skillnad i att alltså också i att han spelar mot en konvention ja. från och med nu så kommer men kommer jag inte hålla dig i handen. Nej, Nej precis. Utan så här, var beredd för nu kommer en resa <laughs> liksom. Ja, det är och, och i då, liksom, om, vi, om vi fortfarande är kvar i symfoni så finns det, liksom en, det finns en del i... alltså en, Första satsen i en symfoni har en speciell form som kallas sonatform.
0: Okay. Och i
1: sonatformen så finns det en passage som kallas genomföringen. Mm. Mm. Och genomföringen är ett parti som karaktärseras av frihet. Det är där man varierar allt material från liksom huvudmelodin eller huvudtemat och sidotemat. Och det som, det som Beethoven gör... Det som kommer få en väldigt stor påverkan är att han, den här delen och genomföringen blir vildare, friare man jobbar sig längre och längre bort från själva huvudmaterialet. Ah, han inför cool. nya teman och nya stämningar och liksom, han kan ibland få vissa problem att hitta tillbaka. Ah. Liksom, att poängen liksom är att här ska man liksom modulera och variera huvud, huvudtemat. Liksom. Och um, men desto längre bort man kommer, desto svårare blir det ju att liksom hitta tillbaka. Jo, vilket jo. man måste i en symfoni. Liksom. Ja. Men det tar liksom längre och längre tid och tar längre och längre plats. Och liksom den här delen som egentligen brukar vara kort i liksom de tidiga symfonierna blir bara längre och längre. Liksom. Okay. Och eh, på det viset utvecklar sig liksom den klassiska musiken då, att man blir liksom mindre och mindre tydlig med var den ligger. Funktionerna, den här tonika och dominant vi pratar om blir mer otydliga och mer vaga. Och jag brukar tänka lite som att det är som att musiken liksom lyfter lite från marken. att Den börjar liksom mer sväva nästan. Aha. Alltså under då vi... Nu är vi liksom under mitt och kanske liksom. Ja. Att man är fortfarande kvar i tonaliteten men den håller på att bli mer vag.
0: ja. ja. Och
1: okay. man kan se det som att jag nämnde ju innan att många menar ju att den moderna musiken börjar med Debussy. Ja. Det finns en annan teori också som är att det ska börja med Wagner. I, eh, det finns ett berömt akord i overtyren till Tristan är sålda just det, Tristan-akkordet Precis, har, har jag hört det så. så kommer då um, dum, 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 dum. där ligger det akkordet mm. och, eh, och problemet med det här akkordet är att det, liksom, det löser upp sig på ett visst sätt men det finns liksom en massa olika teorier om vad det är för akkord och vad det är för funktion Jaha. för man kan liksom se det på massa olika sätt och Aha, ähm, det finns liksom inte rätt svar här utan för det är ju medvetet vaget jo. och ska jo. få en att associera på många olika sätt att det här kan vara en viss sån här och det, finns, det skulle kunna vara det här. Ja. Men medan det här då är en tendens hos svagna att han liksom har vissa kord och vissa passager som är så här ja, okay. så kommer ju Debussy bygga hela sin musik på denna vaghet.
0: Ja, där har vi ju skillnaden
1: Precis. Ja. Liksom, och då kan man då liksom Därför kanske det är mer rimligt att räkna från Debussy som att han släpper från marken på ett annat sätt och kan det som är ett regelbrott hos Wagner. Hos Debussy finns det inga regler
0: kvar. Det är spännande för jag läste ett annat citat av Debussy. Jag tror det var Debussy i alla fall som gick ungefär så här för det handlar om Wagner. Nu sa du inte efter jag sa att du skulle säga det, men jag får introducera lite först. <laughs> okay. ja. Det handlar om Wagner Det då var det, det var precis, för ett, för en period, läste jag, när han var ett fan av Wagner. Ja. i han var sig. ung framförallt. Ja, precis. Den. Men att han gick ifrån det och så sa han lite att, att Wagner är en, en fantastisk solnedgång som många har misstagit för en soluppgång. Ja, oh, det var snyggt. Ja, precis. Ja. Tani, ja. Och det, vilket du
1: kommenterade. <laughs> Det är, deras relation, ja, men verkligen. det är faktiskt en jättebra Inge också i det som jag ska säga nu. Ja men var, för att, var tur. Ja, för vi, vi pratade lite om, om Beethoven innan ju. Ha. Och är eh, den att eh, efter Beethoven så lever han kvar väldigt, eh, han är väldigt närvarande under 1800-talet. Och eh, han är så viktig liksom och påverkar väldigt, väldigt mycket. Ja. Det som händer är att det bildas liksom två skolor efter Beethoven okay. kan man säga alltså om man ska vara lite schematisk ja, det är bäst Den ena är ganska konservativ mm-hmm. och då, det handlar framförallt om att, då att hålla kvar i de klassiska formerna alltså skriva symfonier, stråkvartetter liksom ja, oratorier ja. och hålla kvar i så alltså den är väldigt liksom Beethovens klassiska sidor och den representeras av Brahms och Mendelssohn och eh, Clara Schumann och Robert mm. Schumann och sådär Ja, det är gott den andra skolan representeras av Wagner och Liszt. Ja. De struntar liksom lite i de, i de här klassiska liksom formerna och vill liksom skapa nytt. Mm. Liszt ska har sagt att uh, nytt vin kräver nya flaskor. Ja. Och han börjar han stället laborera med det som kallas symfoniska dikter eller tondikter eller programmusik. Alltså musik som skildrar bokstavligt talat försöker skilda vissa känslor och vissa stämningar i väldigt målande former liksom. ja. Man brukar säga att det är list som uppfinner det som kallas symfoniska dikten liksom. Just. Och då liksom, istället för att någonting heter då ja, men, flöjtkonsert i ja. bedur, så det. heter det plötsligt... Äh, en promenad
0: genom skogen. Ja, ja. Jo, för det är ju en skillnad märker man ju plötsligt när man lyssnar. att Först heter allting siffror och sen börjar det heta
1: namn. Ja, men precis liksom. Och det, är, det kallas det symfoniska okay. dikter eller tondikter. Vissa säger lite olika saker. Ja, okay. Och det är det som mycket av det som händer just från Wagner och Liszt. Liksom, att musiken ska vara liksom stämningsskildrande. Liksom. Ja. Och i Frankrike var det, var det kanske framförallt Wagner som var så väldigt stor. Och den tonsätter på modet under många lång tid på 1800 talet Och med många efterföljare liksom. Och ja. eh, Hector Berlioz är ju en fransk tonsättare som också skriver lite i den här stilen. Mm-hmm. Och på slutet av 1800 talet då, där vi hittar Debussy. Yep. Han upplever då att den här musiken har gått in lite av en, i en återvändsgränd. Okay. Lite som du sa där, liksom, ja, att det. det är en solnedgång. Det här är inte någonting man ska inspireras av utan det här är liksom slutet på en idé. Liksom. Ja. Och... Ehm, Berlioz och Wagner de, liksom, de tävlar ju i att ha störst orkester och mest instrument liksom och ja, ja. det är ett, liksom ett evigt effektsökeri ja. som är svårt att fortsätta på hur länge som helst och som ja. jo, det är, klart. är lite utmattande och det är, det är alldeles, lite
0: som sådana superhjältefilmer Ja men precis. Det blir liksom fler och fler hjältar i varje film.
1: Ja exakt liksom. Någonstans så kommer det liksom bara Någonstans
0: kommer någon gå tillbaka på här, men nu är vi spindelmannen igen. Ja precis. Bara... Bara, men, vi har gjort gjort
1: spindelmannen möter stålmannen <laughs> och vi har liksom alla hjältar ska samlas för superskurken och vi har alla skurkar som, som går ihop liksom. Till ja. slut så bara nu för det räcka. Det är liknelse, ja Bra liknelse. Men för Debecis liksom, han han ju ju Wagner. Men han har ju liksom alltid tagit avstånd från honom i sitt komponerande. Liksom. Mm-hmm. Han har faktiskt sagt också att Berlioz och Wagner är alltid favoritmusik för de som inte kan något om musik. Men det är. finns ju också en typisk debussiansk frakt då för mode och konvention och ja. och, och att alltså, Wagner var så himla mycket på modet att äm, han sa väl också för att var många som bara gillade det för att alla andra gjorde det liksom. Ja säkert, så är det väl att det är väl inte lika säkert. applicerbart idag som <laughs> äh, posters. <laughs> <helt> <laughs> <sagt>. <laughs> Exakt. <laughs> men, men hur det bröt med det wagnerianska liksom och med det klassiska? Mm. Och med alla andra musik den här tiden. Och liksom skapar sin egen musikaliska värld. Det liksom är en kombination av flera element kan man säga. Okay. Och det här är ganska spännande. Även om det inte låter spännande så är det Nej, ganska jag, spännande.
0: Jag, jag sitter på, på, på spika.
1: Ja, jag tänkte att jag skulle gå igenom några av dem. Och hur de bidrar till den. Alltså till, hur de har bidragit till det, det som vi idag tänker är klassmusik. Liksom. Okay. För att um, det börjar liksom här. Mm. En aspekt är faktiskt. Har med lite Wagner att göra. Och den har liksom med klang att göra då. Okej. Okay det alltså, när han var barn så visade han liksom ett tydligt anlag för klangfärg och tonkvalitet och hade ett väldigt känsligt anslag och sånt där. Och han satt liksom väldigt tidigt vid pianot och en bröt mot alla regler. Alltså rent instinktivt. Ja. Så, hade han, så, så gjorde han bara tvärtom. Och eh, när han sen blev äldre och lärde sig alla regler så började han bryta mot dem ännu mer. Liksom. Med ännu, st- ännu större ihärdighet. Liksom. Ja,
0: det är liksom lättare kanske när man kan dem också. Ja, men verkligen. Ja. <laughs> verkligen.
1: Men han gjorde det, liksom, det rent spontant egentligen också. Alltså, sen när han var barn. Liksom, att Han hade det i sig. Liksom. Och jag gick då i längre om, eh, i fråga vag- alltså om vaghet och tvetydighet. Liksom, och lämnade de idén om de här tonarterna och funktionerna mm. för att ägna sig åt klang för klangens egen skull. Aha. Det är det som lite är den stora skillnaden. Liksom, att eh, när ackord och sånt där. De liksom fick mening av relationen mellan dem. Ja. Så, liksom, så, har, så struntade busi i alltså, klangens, hur de fungerar mot varandra. Och blir liksom ett egenvärde i sig. Ja, ja. Alltså, här, det här låter fint. Ja. Bara liksom. Och så spränger roller och det gör ihop liksom, strukturellt med andra saker. Nej. Och ett sätt att göra det här, det har med skalor att göra. Ja.
0: Ska ja, Skalor
1: känner jag till. Det här är väldigt, det här är väldigt spännande faktiskt. Klassisk musik, vanlig musik bygger liksom på den här tonarten som vi pratade om innan. Ja. Och klassiska dur och moll Ja. Ja. En, en dur är ju dum 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 Ja precis. Och moll dum 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 dum. Eller Dum 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 dum
0: Det är liksom... Ja, jag med skalor tycker jag. man blir så glad av dem. Erkligen, <sk> verkligen. <Vaus imagined>
1: Jättekul är det. Men med det som Debussy gör, att han börjar intresser- intressera sig för andra skalor. Vars egenskaper liksom Uh-ha. tjänar ett nytt och musikaliskt mål. Och en av dem är den berömda heltonskalan. Känner mm. du till den? Nej, tyvärr. Man brukar säga att Debussy uppfann den. Ja. Det finns liksom en historia om att han ska ha satt sig vid pianot. Tryck ner pedalen och spelat den här helt skalan. för någon. Jag kommer inte att ihåg honom. Ja. Och att hon ska ha svimmat för att den var så annorlunda. <laughs> okay. ska se. Den låter så här. Då, ska vi se. Ja. Uh, dum, dum, dum. Dum, 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 dum.
0: Ja. Hör du någon skillnad? Jag hör ju skillnad från det du sa gjorde förut. Jag
1: mm. Helt sin slag har ju funnits innan också. alltså Både hos Wagner och List. Men det Debussy gör precis samma sak som med vagheten här, liksom att han dröjer kvar i detta liksom, det kallas modus då liksom, och han, han är kvar i det istället för att ha, ha det som liksom, kryddor mm-hmm. så, så börjar han i det liksom, och okay. stannar i den här världen liksom. och varför den här skalan är så himla viktig, det har att göra med det vi pratade innan om vaghet och funktionerna mm-hmm. för liksom, grejen med en vanlig skala det är att den inte är, det är, att den inte är symmetrisk Nej. Utan den består liksom av halva och hela tonsteg i en viss ordning. Ja. Och det är denna liksom asymmetriska konstruktion som gör att varje ton får sin funktion.
0: Okay. Jag, för försöker, den... jag, jag försöker orientera mig i begreppen symmetri i någonting som... Jag är så vad du är ett bild. Jag tänker se ut det ser jag pennor framför mig som ligger i... Ja, jag förstår vad du menar. Det finns toner emellan ibland.
1: Ja, precis. Ibland, ibland hoppar man över en. Och sådär ja. liksom. I, ett vis, I en viss form. Och det gör liksom att um, hoppen är inte... Alltså, men varför, varför, varför en ton känns hemma ja. det är ju för att den förhåller sig på vissa olika sätt i andra toner. Och det är ju för att man hoppar över olika många och sådana saker. Mm, cool. um, men det som det som är grejen med heltonskalan är att den bara består av heltoner. Ja. ja. Som, som namnet låter det om. Ja. Och uh, den har en ton mindre då, än den vanliga durskan också. Men eftersom att den bara består av heltoner så har den inga hierarkier inga funktioner
0: för den är helt symmetrisk den den går inte i dur, den går inte i moll det är ingen ingen ton i beroende av en annan ton nej
1: precis, den har inget centrum den har ingen början, den har inget slut och liksom har egentligen ingen karaktär då nej just för att den är helt symmetrisk så finns det liksom ingen känsla av här börjar den eller liksom att det finns inga relationer så som det finns i en vanlig skala nej just det Och den svävar helt enkelt. Den har inte ens dur eller moll. Den har liksom en helt annan karaktär. Och den är en stämning, en en atmosfär, en upplösning och någonting obestämbart. Man man kan se det kanske som ett ett språk utan konjunktioner eller böjningar efter, efter person. Ja, tack. Alltså att, där. Ja, det fattar jag. Men det är lite så
0: liksom att, det, är så att men, det. det finns en massa saker här. Och det är lite som att man har läst. Nu kommer jag ner det här, men lite som att man har läst sig europeiska språk, kanske med många grejer, kanske med många kasus och sådär. där. Ja. Uh, och så helt plötsligt får man sig kinesiska som inte böjer någonting. Ja, men precis. Och det är lite, lite på det sättet som den här skalan fungerar liksom.
1: Och, och, och detta är liksom en av flera skalor. Det finns en annan också som är ännu lättare kanske att ta till sig. Eh, och som typ all populär musik idag svämmar över. Och det är ju pentaskalan. Just det. En skala som består av fem toner, penta. Ja. Och som typ all rock och all blues och alla gitarr, sol bygger på liksom. Den låter då. Idag tänker vi liksom på alltså, typ, rockriff och sånt där. och blues ja. och sånt där. Men på under 1800-talet så har den här sk- skalan en helt annan association. Vilket ju är till Asien och Japan. Ah, ja, okay. Ah, okay. Det är därifrån liksom, Debussy får den i alla fall. Yeah. För att eh, han kommer i kontakt med den här världen. Inte minst genom världsutställningen som var i Paris 1889. Ah, ja. För det är en av, de här, en av de här riktigt viktiga tillfällena faktiskt i Europa. Då man fick liksom konfronteras med kultur från Asien. Ja. Det var ju till, till den här världsutställningen som man byggde Eiffeltornet till exempel. Just
0: det, men även konst kom in mycket. Va? Ja. Japanska tryck och sånt där.
1: Precis, exakt. Och han, och han gillade faktiskt allt det. Ja, ja. Han, gill, han såg även så kallad anamitisk teater. Mm. Och han, liksom, han såg de här japanska trycken som han tyckte om. Och, men det viktigaste var ju snart det musikaliska. Ja. Och då var det då japansk musik. Men det var också någonting som javanesisk gamla musik. Gött. Som eh, lite speciell, som har mycket gånger och klockspel och flöjter och slagverk och såna ja. här saker. Och det påverkade honom jättemycket. Jo det. Sant. Så att liksom mycket av den här pentatoniska liksom och den är faktiskt asiatiska inslag. Mm, spännande. Jag vet inte om du tänkte på det när du lyssnar på att det finns... Nej, Nej. <laughs> det, det inte. Nej, men det, men det, det, det finns det. där liksom. Ja.
0: Det är också lite kul att den här den här, den här ja, världsställningen... men, pagodorna, finns det väl en Ja precis, en som ja. heter. men det vet jag för att det, det, det hörde jag för att jag fick höra att det skulle låta så här. Okay. <laughs> okay. Ja Ja Men liksom, det, är klart
1: att det är ju sett från de som aldrig varit där och så där liksom. Men det också är också lite kul att äh, Sverige var inte där under den här utställningen då. Okay. Sammans med en mängd olika europeiska monarkier som Tyskland, Storbritannien och Italien. Yes. Eftersom utställningen firat i 100 år sen Stormny och Bastille.
0: Ja, det är klart. Men, men man så då
1: bojkottade typ alla monarkier i Europa <laughs> den utställningen för att de skulle hylla. Liksom. Ja.
0: Det är ju den känta utställningen. Ja, precis.
1: Mm. Men Eiffeltornet, och, är det då en de byggde i de här.
0: Ja, det är det ja. väl. Kvar. Ja, och massa saker då på hela Jean som nu är borta. Med ja, precis. Till...
1: Um, men liksom, de här asiatiska musiken påverkar också honom i hans uh, instrumentval och sånt. Att han gillade mycket så här, asiatiska gångar liksom och den typen av, uh, av instrument. Mm. Men en annan stor skillnad här då som han också gör rent praktiskt. Det är att skillnad från Wagner Berlioz då som då hade de här gigantiska orkesterna. Så intresserar sig Debussy för individuella instrumenten.
0: Ja, mycket piano tänker jag på. Ja,
1: han har skrivit okay. mycket pianomusik också. Men jag tänkte typ, alltså i, i även i hans orkesterverk Aha. så har han istället för att liksom som Wagner hade gjort, att så här, ja, men det är 17 flöjter som spelar den här. Ja, ja. Ah, så okay. valde Debussy, ja, Men den här spelas av en flöjt. Ja, ja. Okay. Och sen kommer, ska det komma in två trumpeter. Sen kommer in en fjol. Mm. Sen kommer det in 10 fjol. Alltså liksom att han, han varierar liksom den individuella klangen. Mot, liksom, och gör liksom en, en stor grej av det. Ja. För det man tänker på, liksom, ett av hans då absolut viktigaste och första kända verk är ju förspel till en fans eftermiddag. Ja, den det. börjar ju med en enskild flöjt. Mm. Och den är skriven för en ganska liten orkester. Okay. Den, är liksom, den är skriven för en ovanligt liten liksom, orkester för att vara ett, alltså ett orkesterverk. Ja. På den här tiden ja. och så, och måste ha ha bort en stor kontrast liksom, mot uh, Wagner och Berlioz och den typen av. Ja den
0: är ju också den är mindre dramatisk på alla sätt egentligen mm. också alltså, handlingen i sig är ju mindre ja, ja, visst. intimare också sådär. så det är liksom personligare det är det
1: som är vad ska man säga, det man kan göra efter att folk har gjort extra allt jättelänge ja. <laughs> grejen är att man kan göra då är att ta bort det, Just det. att göra Just det. lite igen ja. och liksom börja från början ja, men, hur låter en fjol? Ja. hur right. låter en flyt? Mm. Är inte det också fint? Måste det vara, liksom, måste det vara 100 pers på scenen? Liksom. Kan det inte bara vara 15
0: Nej, Så. det är lite för att göra en liksom, lite vulgar jämförelse. Det är väl lite som hur Punken kom precis efter Arena Rockens storhetstid. Ah, Eller ja, ja, nu fanns jag Men efter liksom, The Wall och Pink Floyd då är det extremt... Ah. Alltså, då har man ju rena symfoniorkestrar till och med. Ja, Jag
1: enda vägen efter The Wall är att börja ett garage igen. Ja, och <laughs> göra låter som är en, en och en halv minut. Ja, liksom. Precis. <laughs> ja, men det är faktiskt en ganska... Det är ju så, så kulturverket tenderar att gå framåt liksom. Ja. Men den här upplösningen då som vi pratar om eh, den gäller ju även form och rytm. Alltså han Aha, löser ju verkligen ja. upp allting. Det är verkligen, det finns nästan ingenting kvar sen liksom. Nej. Eh, musik är ju det som kallas takter. Jo. Oh. Eh, vilket då alltså är den enhet, liksom, det taktschema som man skriver i. Liksom, att en vanlig sån är ju som typ all popmusik går i ju 4-4. Just så räknar man till 4. Alltså. 1-2-3-4. 1-2-3-4. Mm. Och eh, det är precis det där var då efter något som kallas att lösa upp taktsträckets tyranni <laughs> som man kallar det. Han gillade liksom inte att, för det som musik som är skriven i sådana taktarter tenderar ju att liksom, man betonar ju vissa, vissa liksom, ta- taktslag. Ja. till exempel om det, om det går i 4-4 så betonar man ju ettan mest, ja. en, två och sen, li- och sen trean lite mer två, en, två, två, tre, tre, en, två, tre, fyra en, två, tre, och det, är liksom, det påverkar ju hur melodier låter och hur, liksom, hur, vilka, hur långa fraser man, man skriver och det påverkar musiken ganska mycket mm. det är klart. så det han gör då är att han flyttar betoningarna alltså liksom att istället för att musiken betonar på ettan så kanske, be- kanske den så hamna betoningen betoningarna mittemellan alla slagen till exempel. Och så byter han mycket taktart och sådär. För att man ska liksom inte kunna räkna på det sättet. Det nej. ska inte vara viktigt. Nej, nej. Okay. Liksom sådana här saker. Utan det viktiga är hur det låter. Du ska inte liksom fatta strukturen. Nej. så man kan ju i gammal musik, I äldre musik så kan man liksom, så hör du ju. Så här, men du hör taktarten. Du hör liksom hur det markeras. Så händer någonting skojigt så förstår du det. Det är sant faktiskt. Det vill inte att man ska förstå de här nej. grejerna. Liksom, okay. Han vill liksom inte.
0: Men varför skulle du bry dig om det för? Nej. Nej, Nej det är visst. Så att, um, ja, båda har ju sina fördelar. Det är ju gött om man lyssnar på en Måsad opera till exempel. Så jag tycker just. jag ju så helt plötsligt: kommer ju någon sån här riktigt power-moment då allting liksom kommer samman och det känns hur fett som helst. Ja, ja, ja. Verkligen, det är, vi har ju den fördelen
1: och att man kan tycka om allting. Ja, alltså, man, behöver inte, man behöver inte välja. Nej. <laughs> men sen, Och så drömmer jag om en musik som alltså den här formen vi pratade om form innan ju med sonatformen mm. att liksom en fe- form som är så fri att den låter improviserad liksom eller tagen ja, direkt ur ett skissblock liksom ja. han gillar liksom inte att ska, det ska inte låta perfekt och ordnat
0: liksom. nej, det låter ju väldigt sympatiskt eller det fungerar ju väldigt väl mm. och det är ju nästan som det är hans citat som jag tog upp tror jag väl så att, det blir magiskt, man förstår ju inte hur det är nej. man kan liksom inte höra vad som kommer komma och så blir man helt tagen av det mm Ja, men det var lite också det du skrev alltså att äh, det, det var det låter nästan spontant. Ja, precis. Jag läste, en, jag läste en artikel i New York Times som skrevs för två år sedan då, i samband med 100 årsjubileet av hans död. 2018. Ja, visst ja. ja. Sen han skrevs 2018 helt enkelt. Och äh, i den stod det att äh, alltså hans musik karaktäriseras av en känsla av spontanitet Alltså äh, av att det, det ska låta som att personen som spelar Pianot. Det här var mycket om pianomusiken. Mm. Uh, Kommer göra det i stunden. Att noterna bara faller sig på varandra. Att ja. Någon låter fingrarna gå. Men att uh, när man läser musiken och den, då är instruktionerna för att uppnå det här väldigt tydliga. Ja, ja just. Det tycker jag är så roligt. Det är så intressant den paradoxen att uh, för att skapa den här sublima känslan av spontant, mm. spontant geni så måste man vara så extremt påläst. Ja just det, men det finns, det vill jag också säga att spontanitet
1: är ju en illusion. Liksom. Alltså, ja precis. Med typ skådespelare som verkar, som levererar saker spontant har ju, har ju, är ju ännu mer duktiga ja, än folk precis. som gör det
0: krystat. Liksom. Ja, exakt. Det är, liksom en, liksom, det är ju det som är ett ofta missuppfattat uttryck som kommer från renässansen som kallas för Ja. ja. är väldigt vanligt i folk morde. Eh, då menar man det ofta, alltså uttrycket betyder nonchalans ungefär eller och imperfektion. Mm. Och kommer från Castigliones, Il eh, Cortesiere, alltså ja, ja. Hovmannen. Ja. Eller? Och, eh, Urbino. Eh, exakt. Och då är det då idén att eh, man ska uttrycka någon form av nonchalans. Folk som bryr sig om kläder gör ofta det att man ska ha något fel, till exempel en sko. Är kanske är oknuten eller konstig knuten. Mm-hmm. Man, har något konst, alltså man har en klocka som inte matchar någonting. Eller någonting ska bryta perfektionen för att göra det ännu mer perfekt. Uh, han, folk använder dig det mest i mod idag. Han menar ju att du är allt. Aha. Men han menar ju att du ska vara så bra på någonting. Men du ska, att det ska se ut som att du inte ens förs- behöver försöka göra något. Ah, okay. Du ska kunna dansa så väl att du inte ska behöva göra några avancerade danssteg. Utan allt ska bara flyta på. Jag tänkte innan på det här typ när man vet,
1: ska styla ett hem att man alltid vet, ska slänga en sån här en, liksom en bok eller en tidning på ett bord. Man kan inte bara lägga en slip man måste liksom så här lägga den med en touch ja, det lite, lite. så, så ser det ser ut som att jag bara slängde det där morgontidningen där när jag skulle toa toalett bara slängde jag den där på bordet. Det är lite Thomas dotter bara. Ah, exakt. Jag ska bara Där fick jag till. Precis. Så. Istället för att bara, lägga den snyggt va? Nej, ja. det går inte. Det går ja, att. men det
0: här är lite så. Det är lite så, fast det är, här handlar det mer om allt i livet. Liksom. Ja. Och att vara perfekt utan att behöva liksom, anstränga sig. Men det är faktiskt en väldigt
1: spännande grej som du tar upp där för att, som man kanske inte tänker på om man inte läser noter. Nej. Om du plockar det. upp en invention av Bach till exempel. Ja. Det står inget tempo. Ja, Okej. Okay. Det står ingen styrka. Det står, in... det står egentligen ingenting, utan du måste bestämma allt själv.
0: Ja. Det står bara noter i tonen. Ja, toner, ja mm. det
1: är liksom så här. Så här, här är låten liksom. Ja. Men om man liksom, desto, desto mer modernt det blir faktiskt. Så alltså står det exakt vilket tempo det ska vara. Det står exakt var du ska sakta in lite mm. grann. Var du ska öka lite grann. Alltså hur du ska artikulera är allt är bestämt. Ja. Och det är, faktiskt, det är typ likadant i, i faktiskt i teater. Alltså, ja. an, an, alltså ja, ja. om man kollar på kommentarerna till, 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 till en, en, en pjäs liksom. ja. Gamla sådana har ju nästan inga, inga liksom Nej. Eh, riktlinjer alls. Nej, jag men modern minns. teater är ofta så här säger han och eh, lyfter sin hand på det här viset. Inte, och läser, han tar tio steg fram. och så, alltså, det, kan, det blir väldigt, väldigt detaljerat om du är på 1900-talet.
0: du ja, skäms jag här, men jag har typ inte läst någon pjäs som på 1900-talet. Jag har sett, men jag har inte. UNESCO, Beckett. Jag såg dem. Jag ah. såg dem.
1: Ah, Okej, okay. få. Uh-huh. Faux, över. Chekhov, Chekhov i... har jag läst ah, ja. <laughs> Han är, är ganska detaljerad ja, inte, inte lika mycket det. som de andra
0: ja. Ja, Men det är sant, läser man eh, Shakespeare står det typ ingenting Och går man till grekerna Nej. står det absolut ingenting Nej. Och liksom, det är ändå kul att
1: musik och teater Där, alltså liksom att Man försöker kontrollera
0: Det spontana ja. mer och mer Men eh, nu, nu Lägger jag ut mig här, men kan inte det ha jag också med att göra också Till exempel Bach, han eh, han, framför, eller han var ju med och framförde sin musik. Ju väl. Ja, det är det är sant, var ju inte tanken jag. kanske att någon annan skulle ta den och spela den.
1: Nej, ja, det är sant faktiskt. Sen. Ja, det är faktiskt en ganska och i så
0: fall brydde han väl sig inte så mycket om att det lät, exakt.
1: Nej, Shakespeare satte upp sina egna pjäs ja. också på The Globe. Så att, ja, det är, faktiskt, det, det är inte en dum anmärkning. Nej. Men samtidigt så verkar folk... Ehm... Folk kanske blivit lite analoga också. Ja, men lite också. Ja. Faktiskt. Eller så här, folk litar inte på att man kan se saker på alltså, andra sätt kanske. Nej. Men jag gillar men den är väldigt, väl kontrollerad. <laughs> <Just> det. <laughs> men, det är väldigt, men det är roligt då liksom det här med just att äm, som vi pratade liksom om det här med friheten och sådär för att ä, det musik kallas ju ibland för en impressionistisk tonsättare.
0: Ja, det hörde jag.
1: Som ju är en term som ä, passar lite sådär liksom. Eller så här. Han,
0: han tyckte inte så jättebra om det liksom. Ha, ha, och, ä, det verkar också tyckte jag när jag läste det, som att det mest... Man... Folk med sig det för att attackera honom. Ja, liksom. så det är väldigt få som menar det positivt.
1: Nej, men så, som vanligt med sådana här alltså i konsthistorien med sådana här ismer och termer och sånt, ja. så är det ju oftast är det ganska få som kommer på dem själva utan de ja. används ju nedlåtande ofta av, av liksom konservatoriet och kritiker och sånt. där. Liksom. Att det är de som kommer på sådana här ord och kallar folk för det och sen ka- säger vi det idag men ja. de bara vadå. Ja. Ja. Man använde ju oftast ordet vagimpressionism liksom, att man, man, ja, man gick väldigt hårt på just det här att det var Alldeles för uh, man, stämningsfullt men liksom inte så inte så tydligt.
0: Nej, nej menar väl man förstår väl vad de menar om man tänker Monet eller ja. Turner som uh, vad jag läste Debussy hade för sig väldigt mycket. Ja, ja visst så, går, så går det ju hans sena tal ju det är ju mest färg. Ja, ja men verkligen liksom uh... alla sidan de säger de ju jätte och titta på. Också. Ja, väl, <laughs> och, och det precis musik är ju jättehärlig att lyssna på.
1: Alltså det finns ju alltså, saker som är alltså, rimliga tycker jag ändå i liknande liksom, att man intresse för färg och ljus och sådär och och när rörelsen mot det abstrakta. Ja. som det finns hos alltså i Monets water lilies, där, liksom, så Just är det ju en, en rörelse till färg bara. Mm. Alltså inte det avbildande försvinner liksom sakta, men säkert. Och ä, det är faktiskt roligt att de här water lilies är är de som är ä, inspirationen till det som den här amerikanska Abstract Expressionism. Oh. Att, ah, liksom, ja, ja, ja. att hela den liksom generationen med Jackson Pollock och Willem de Kooning och Rothko och alla de där, de åkte ju till, för det var det här orangeriet i Paris ah. var ju nedstängt länge på grund av vattenskador. Okay. så att det är liksom den, Man kunde inte se de här tavlorna. Nej. Och sen renoverar de det och öppnar upp det på nytt. Och då liksom var många av de här i Paris och bara s- och såg de här liksom, den här sidan av Monet som är mycket mer radikal än hans andra ja. verk. Och bara wow vad fan är det här?
0: Det kan man ju se också i Rosco lite väl. Ja men Han gör ju samma sak alltså att designa rummet de ska hänga i precis som mm. Monet har gjort.
1: Ja, det. ja verkligen. Mm. Det, men det är väldigt spännande liksom att, att det kommer där, alltså abstraktion kommer alltid successivt <laughs> ur någonting annat liksom. Och Då är det ju färg för färgens skull, och det beser ju klang för klangens ja, skul. Liksom. Men sen finns det ju andra liksom så här sidor som kanske inte passar lika snabbt, alltså lika bra, ju, eftersom att impressionistisk måleri ju oftast var väldigt så här, men lite ruffigt och snabbt, och skedde oftast utomhus och på plats och så där. Ja. Medan liksom den musik som du gjorde är ju svår att skriva, komplicerad och ta lång tid att skriva. Och ja. Det är, så här, det är liksom en helt annan. Process, liksom. Processen mm. är ju inte lika alls, liksom.
0: Nej, det är klart. Men, det ligger ju um, konstformernas uh, olikheter också. Liksom. Ja, verkligen. Det är um, svårt att komponera något i naturen. Så det ja, det, det är faktiskt <laughs> <sånt>. <laughs> Men liksom, en tomsätt som ibland
1: klumpas ihop med Debussy liksom, eller ser som en efterföljare till honom är ju Maurice Ravel. Jaha. Och uh, de är ju båda väldigt olika och ingen av dem passar egentligen in i någon rörelse överhuvudtaget. Nej. Ravel är ju mer klassistisk alltså, än vad Debussy är. Och han kallade sig faktiskt för antidebussyan mot slutet. Just angående oh. det här med form. Okay. För jag väl tyckte form viktigare än vad Debussy gjorde då. Och gillade inte Debussy sena saker. Det var inte den bra Debussy. Nej. Mycket av hans musik idag, liksom, hans stora mästerverkare som alltså förspreds till eftermiddag. Operan Pelliasse Melisande, äh, ja. La Mer, Nocturne, hans preludieböcker, Svitberga Mask och så vidare. Det är ju inte konstig musik liksom. Nej, nej. Absolut inte. Den är ju ganska liksom, idag är den ju väldigt lättlyssnad och väldigt trevlig och behaglig. Och eh, det kan liksom vara svårt att förstå kanske hur himla han var. Och hur annorlunda hans musik var när den hade premiär då runt år 1900 liksom. mm. Att, ähm, ja det är svårt att förstå För det var, det var ju liksom Det här var oerhört anti-allt liksom. Och han var, liksom, han var så himla modern Och han var väldigt anti-akademisk liksom. Men han var ju inte, han var inte så bullrig Eller så konfrontativ Så, så som vi tycker kanske att 1900-talsmusik är
0: Nej liksom, det är väl det nu liksom.
1: Men äh, alltså för Debussy var ju en riktig outsider liksom. han, han avskydde ju musikkonservatoriet han hatar alla auktoriteter inom musiken. Ja. Han är ju knappt en musiker överhuvudtaget. Aha. Han föredrog, föredrog poeter och författare och målare och showartister. Ja, som okay. gör på kabarréer och sånt. Ja, det är kul i sig. Och, det är roligare. Ja. Men liksom, vi har ju gått igenom det här några sidor nu. Varför hans musik låter som den gör. Ja. Utifrån alltså tonalitet och skalor och takt och inspiration från Asien och sånt där. Men en sista inspiration som, ju, som är viktig för... Det, vill säga, det är ju den som faktiskt ligger i tiden för fransk kultur. Och inte minst i poesin då. Han tonsätter ju mycket dikter av alltså Verlaine och Mallarmé och Baudelaire. Och han vurmar ju för antiken också liksom alltså, som mycket av de här symbolisterna gör. Och mm. alltså, sen gillar ju Bacchus och satyrer och vassflöjter och gudar mm. och sånt där. Och naturen. Vilket ju finns väldigt mycket i den tidens måleri och hos impressionisterna liksom. yeah. Att många av hans verk heter ju att havet och vågor och moln och natten och dimma och gryningsljus och månsken och dofter och det är väldigt liksom den typen av värld som han befinner sig i. Liksom en slags symbolistisk naturromantik ja. som hans liksom, musik svämmar över, över av. Liksom. Och där ligger ju, Debussy egentligen närmare de genrerna än vad kanske andra tonsättare vid den samma tid gör. Liksom. Han är lite mer poetisk och molerisk än vad, ja, okay. än vad liksom den akademiska musiken vid den här tiden var.
0: Ja, det, låter ju, det låter ju som att det är bra.
1: Ja, visst. Och, eh, men han var ju inte så himla liksom, han var inte så himla samtida liksom, eh, eller han var inte så, så han var inte särskilt politiskt intresserad heller Nej. liksom förspelet till en eftermiddag hade ju premiär den 22 december 1894 samma dag som Alfred Dreyfus, 25 år gammal, döms till frederi. <laughs> Jaha Alltså eh, samma dag som Enkel, en av de ne- värsta politiska skandalerna i Frankriks historia. Och som vi ska dela... Vi ja, som ska dela hela landet i dreifussarder och antidreifussarder liksom. Och ja. Där antidreifussarderna var ju mycket antisemiter, nationalister, militär och adel och dreifussarderna var medelklass och vänster och Just mycket författare och konstnärer som Sola och Proust och sådär. Just det. Enligt en av de precis bekanta så borde han rent spontant ha varit antidreifussard. Ja, okay. Men... Men man tror att han kanske fördrog mest att liksom, ja, tänka på den här faunen då, som Just. drömmer sig bort i sexuella fantasier med nymfer. <laughs> ja, precis. För det var ju super- Edvard Grieg, den norska tonsättaren. Ja. Han vägrade ju att uh, dirigera i Frankrike 1899 på grund av den nya domen mot Reifus som ju kom 1899. Ja, ja. Och, uh, eller jag vet inte om det var 1899. Ja, sig, men, den, men, den kom där innan. Han fattade inte hur, hur, kan, hur kan man göra så? Liksom? Ja. Han, han liksom var inte
0: intresserad av liksom politik på det sättet. Ja men det spelar du säga alla de här um, anledningarna. Jag tycker du har gett mig kvar, vatten på min kvarn ja. om uh, så att, uh, varför. Eller förklarat hur det kommer sig att uh, man så instinktivt gillar. Mm. Gillar det precis? För att uh, så sagt tror det nästan. Men det har en annan spaning om alltså, där man märker m- 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 av det. Och här är helt anekdotiskt för att det är bara jag som tycker det. Jag har inte kollat upp så okay. mycket. Och det är att väldigt mycket dataspelsmusik låter debussiansk, Jaha. Tycker jag. Alltså inte, inte helt håller, Den är mycket enklare ofta. Mm. Uh, och kan vara lite, det finns olika typer av vad det är. Men, men verkligen framförallt då, så vi kan kalla hans som är lite John Williams av dataspelsmusiken. Mm. Jeremy Soul heter han. Jag märker på att jag spelade mycket dataspel i min ton. Ja, yep. jag har aldrig <laughs> tagit som. <laughs> Nej, ja, men han har, gjort, han har ju hans han kändaste då spel han gjort väl största var ju Skyrim. Ja, ja, ja. Som också hade väldigt mycket, musik, väldigt mycket orkestermusik. Liksom klassisk, klassiska instrument. Och sådär. Och där kan man märka av det. Inte kanske i det här känn- intro-grejen som är här romantisk musik, så här bombastisk. Mm. Men en sån här det är också ett spel där man rör sig fritt och ser man mycket ute i natur. Och då kommer det sådana här, de heter ofta saker som höstlöv eller, okay. eller liksom, ljus i träd och sånt där. Där hör man det.
1: Okej, okay, för jag tycker ju, alltså min fördom är att, det, att allting låter
0: liksom som filmmusik. Ja, men
1: det gör det i trailers ofta. Ja.
0: Till exempel alltså reklamerna spel och i liksom viktiga scener när man, man slåss. Men inte annars, till exempel om du bara ska vandra genom en skog då vill du ha något sådär svävande ah, ja. i bakgrunden mm. mycket plink och plock och toner ah. som hänger.
1: Det är som att Debussy har liksom bestämt hur natur låter. Exakt, att så här, nu låter det så här. Precis.
0: Ja, och då är det att jag faktiskt är det med sagt att Debussy är hans stora. Debussy och ja. Wagner. Då kan man kan säga att han har kanske två då. Det är Wagner när det ska när, det, <laughs> när, det är när det är så är det Debussy när det är liksom vattenfall. Det var kul. Ja. Det där kan vi se. Jag får se om jag kan styrka den på något sätt. Ja. Så kolla. Claire de Lune har faktiskt använts som motiv i ett något spel. Jaha, ja. vilket då? Ett japanskt ett Jag hade ett jätteavancerat namn till jag orkade inte skriva. Kul. <laughs> <laughs> cool. Men, men, men i alla fall, där kan man säga, jag, jag tror att du har rätt där. Alltså att eh, Debussy har satt tonen för hur titta på naturen musik låter. Mm. Så bli, man blir ju liksom inte fokkad för att... Nej. Det, Nej, det här det är ju så... musik som ska vara i bakgrunden. Du ska inte tänka på det så mycket. Mm. Var kul. Mm. <laughs> Men vi har
1: ju pratat lite om hur Debussy liksom bröt mot alla konventioner och alla regler i musikens värld. Mm-hmm. Och har eh, man orkat lyssna så här långt så ska man väl få höra lite hur han faktiskt levde också. Jaha, det tycker hur han jag. var lika gränslös socialt <laughs> Ändå. och inte respekterade några konventioner. Nej. Framförallt när det kom till kärlekslivet och sådär. Han brukar, verkar ju ha varit en lite strulig person. Det brukar oftast vara där man bryter konventioner. <laughs> ja. <laughs> oh, faktiskt, ja, det är sant. Det är sant. Eh, hans första längre förhållande var med en kvinna som hette Marie Vasne. Hon var då nästan 15 år äldre än dem faktiskt. Oj, och var gift och hade två barn. Det betyder då hon alltså 17 år och hon var typ 32. Och han jobbade som akkompaniatör till en kvinna som gav andra kvinnor för bra familjer liksom privatlektioner. Okay. Och en av dem var då Marie Vasne då, som mm. var så och gift med en förmögen man. Och deras relation pågick alltså i åtta år bakom hennes mans rygg. Ibland även framför ögonen på honom. Då. Alltså, det vill ofta hemma hos dem och var en vän till familjen. Liksom. Ja. Så han respekterade inte andra sektorskapliga institutioner. Och sådär. Så, hans andra längre relation var med någon som hette Gabriel Dupont. Kallad eh, Gaby, eller Gabby. Mm. En eh, relation full med otrohetsaffärer från hans håll. Ja. Han, han till och med förlovade sig med en annan kvinna som hette Theresa Ro- Roger under tiden han var ihop med henne. Ja. Och fortfarande bodde med henne också, tror jag. Och det, eh, det här var då 1890, alltså samtidigt som han lade känna Malarmé. Han hängde ju hemma om eh, varje på tisdagar han hade såhär, en känd gathering. Då varje Aha, tisdag. Okay. Och han bytte faktiskt namn i den här också.
0: Aha. För att
1: eh, alltså Claude Debussy. han hette ju faktiskt Akil, typ eh, under hela sin uppväxt. Jaha. Alltså Akille står på franska, Akil ja. Det låter ju mycket coolare. Alltså, men han bytte då alltså till Claude Debussy. Och eh, idag är han ju som Claude Debussy liksom. Ja. Akil, det vill säga. Mm, det är lite kul. Men 1896 då så friar han till en annan kvinna som heter Catherine Stevens då, som är dotter till en belgisk konstnär som heter Alfred Stevens. Samt som han är ihop med den här Gabby. Yep. Så han yep, både, han både förlovar sig med någon och blir inte av. Han friar till någon annan samtidigt som han är ihop med henne. Yep. Och äh, året efter det har han ytterligare ändå en affär. Jag vet inte med vem. Men då hittar Gabby ett äh, kärleksbrev i en av hans fickor. Mm, mm, mm. Och, äh, den här historien är lite suddig. För det sker en incident med en pistol. Ja. Men man vet inte om hon försöker skjuta sig själv eller om hon faktiskt försöker skjuta Debussy.
0: Nej, Nej det är svårt och, att Det, det blir inte så bra. Gå vilket håll.
1: Ändå är de tillsammans ett år till. Ja. Fram till att Debussy träffar en modell som heter Rosalie Textier. Mm. Det kallas Lilly. Debussy är då typ 35 och söker efter lite mer stabilitet. Ja. Och de gifter sig då 1899. Ja. Och Debussy är den så fattig att de inte har pengar till en präst som gifte sig i rådhuset ja. för att råd med bröllopsfrukost. Ger Debussy en pianolektion samma morgon. <laughs> Smekmånaden blev en eftermiddag på djurparken <laughs> Jardin de Plant. Liksom. Okay. Och inte ens ett halvår innan bröllopet så hittade Lilly honom i säng med alla gudar. Nej, verkligen. Nej, Vilken drömkar.
0: verkligen. <laughs> Jag, eller? Ja,
1: men det är inte slut Nej. Efter några år då träffar han en ny kvinna som heter Emma Bardak. Mm. Fru till en bankir och mamma till en lovande kompositör som har elev till Debussy. Mm. Han har nu börjat tröttna på sin snygga men inte så intelligenta modellfru. Nej. Så han skriver då ett brev till sin fru att han och en konstnär som heter Jacques-Mille han är nästan känd för att han brukar måla av äh, kända tonsättare. Och, alltså. eh, han har målat av Debussy, han har målat av Prost. han har målat av Stravinsky och Fina grejer. Ja, så. Han skriver då till henne att han ska åka till London och jobba med honom. Aha. Men istället åker han till Jersey med Emma Bardack. Eh, och när han kommer hem och sanningen visar sig så skjuter sig hans fru med en pistol. Ja. och skjuter sig själv då i magen. Liksom. Och det är lite intressant då att historien liksom upprepar sig själv. Att ja, han, han, får två, han har två pistolincidenter bakom sig. Hon överlever, men det blir en väldigt stor liksom, nyhet i pressen. Ja. Många Spår kritiker du. driver med honom och eh, många av hans vänner överger honom. Alltså de tycker att så här, nu, nu har du gått för långt.
0: Liksom. Ja. ja, det är två, två gånger. Det är en gång Shame on. Ja.
1: Och sen också alla de här otrohetsaffärerna. Ja, då, liksom. alltså, det är som, inte så En av de som faktiskt eh, överger, överger honom är ju då Maurice Ravel som vi pratade om innan. Han tar ju hennes parti Jaha. och samlar faktiskt även in pengar till henne så att hon skulle liksom, få någon form av säkerhet då efter liksom, att de skiljer sig. Okej. Okay. Han gifte sig sedan med Emma. Eh, hon skiljer sig från sin bankirman. Yep. Och det eh, Debussy får sitt första och enda barn då. Mm-hmm. Dottern Claude Emma. Yep. Claude efter honom och Emma efter mamman. Just det. Men så kallas Chucho. Men tyvärr dör hon faktiskt av difteri när hon bara är 13 år. 16 månader efter att hennes pappa dött av cancer i röven. För det är det som han dör av. Rektalkancer. Ja. Den 25 mars 1918. Under en tysk bombräd över Paris. Ja. Och smällarna lät fortfarande några dagar senare under hans begravning då på Pallasjes. Mm. Ja. Eh, hans musik har ju betytt väldigt, väldigt mycket för mig faktiskt. Att det är, jag har lyssnat på honom sedan jag var ja, barn. Liksom, och ja. jag verkligen, men eh, det är nu på senare år som jag har fått reda på alltså, allt flaska.
0: Eh, va, men vad struliga han var. Ja. Du var inte en av dem som började lyssna efter Twilight nej det var inte så, ja, jag men... Vet, men jag vet att det finns en grej att många att den, de gör en grej av den där lynn
1: Jag har inte sett jag, okay. de, det. De är också ja. slutscenen i Ocean's Eleven. Naha, det, är... det är ett stort fontänspel ut, framför ja, oss. Då just det, just det. Lund, fast i en version för stråkorkester. här ja, är ju en poppis. Mm. Men, en nej, men det, känns lite, det är lite tråkigt tycker jag så här att eller det är så svårt att veta för för mig jag Musiken tycker jag har ju en så mycket personlighet. Mm. Men inte den här personligheten. Inte den personligheten.
0: Nej. Man ska inte lära känna sina hjältar. Vet du. Kom
1: Nej, det är väl så. Det är väl så.
0: Ska vi rulla ihop där?
1: Ja, men det är väl bra. Jag börjar bli lite hungrig. Jag börjar också bli
0: lite hungrig. Mm. Bra för jag går nu in att jag äter upp chipsen som ligger i studion. Ja, för inte våra. <laughs> Kör, ja, men godnatt allihopa. Ja, jag vi ses gång. Ha det fint. Ciao. Hej då. Hej då.